0: 1. Petrus, Kapitel 2. Wir schauen uns heute Morgen die Verse 11 und 12 an. 1. Petrus 2, Verse 11 und 12. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Niedergeschrieben durch den Apostel Petrus an diese Christen, die in der Zerstreuung sind. Niedergeschrieben auch für uns als Belehrung und Zurüstung heute Morgen. 1. Petrus 2. Ich lese, oder wir lesen gemeinsam die Verse elf und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wir sind mitten in dieser Predigtserie durch den ersten Petrusbrief, durch diesen wunderbaren Brief, den Petrus an diese Christen schreibt, die leiden, die in Verfolgung sind, die in Bedrängnis sind, durch die Welt um sie herum aber auch durch das Fleisch in ihnen. Diese alte Natur in ihnen, die sich wehrt gegen diese neue Natur, führt dazu, dass diese Christen leider leben. Der Apostel Petrus hat begonnen, diese Christen darauf aufmerksam zu machen, auf das, was sie erwartet, wenn Jesus Christus wiederkommt, Dann diese herrliche und lebendige Hoffnung, die wir Gläubigen haben. Diese Hoffnung, dass wir bei Gott sein werden, dass unser Erbe auf uns wartet, dass dieses Erbe unvergänglich, unbefleckt, unverwältig ist, dass dieses Erbe niemand von uns wegnehmen kann, weil es im Himmel auf uns wartet und dort bereit ist. Er hat uns an diese, dieses Lob, diese Ehre und diese Herrlichkeit erinnert, die auf uns wartet bei der Offenbarung von Jesus Christus, wenn der Sohn Gottes zurückkommt. Dass er diejenige belohnen wird, die auf ihn warten. Und dann hat er angefangen, uns aufzurufen, wie wir miteinander als Kinder Gottes, als Geschwister leben sollen. Wir sollen uns nicht den Begierden dieser Welt anpassen, sondern wir sollen heilig sein in unserem ganzen Wandel. Und wir sollen miteinander in Liebe leben. Und jetzt in diesem zweiten Teil. Und in diesem weiteren Teil fängt Petrus an, uns zu erklären und uns zu helfen, wie wir in dieser Welt leben sollen, wie wir in Beziehung zu den Ungläubigen um uns herum leben sollen, wie wir auf Autorität reagieren sollen, wie ein weiteres Beispiel, wie eine Ehefrau mit ihrem ungläubigen Ehemann zusammenleben soll. Und bevor er damit anfängt, mit diesen konkreten Beispielen, wie wir als Christen unter Ungläubigen leben sollen, gibt er uns diese zwei Verse, um uns generell zu helfen, wie wir in dieser Welt leben sollen. Und er sagt in diesen Versen 11 und 12 drei Dinge, die wir heute Morgen gemeinsam anschauen wollen. Und ich habe sie zusammengefasst mit erstens Identität, zweitens Ermahnung und drittens Ziel. Das sind die Predigtpunkte von heute Morgen, Identität, Ermahnung und Ziel. Und bei all diesen Punkten erwähnt er zwei Dinge. Zwei Wahrheiten. Zwei Dinge zur Identität, zwei Dinge zur Ermahnung und zwei Dinge zum Ziel. Und wir fangen an mit diesem ersten Punkt der Identität. Wenn wir den Anfang von Vers 11 lesen, dann erkennen wir gleich diese zwei Dinge, die Petrus über unsere Identität sagt. Als erstes spricht Petrus, dieser Christen an mit dem Begriff Geliebte. Er fängt diesen Abschnitt an mit diesem Wort, mit dieser Anrede Geliebte. Dieses Wort beschreibt jemanden, der in einer speziellen Beziehung zu jemandem steht, jemand, der fest geliebt ist. Und das erste Mal, dass wir dieses Wort sehen, diesen Begriff, Geliebte, ist in Matthäus 3, Vers 17. Ihr kennt, viele von euch kennen diese Stelle, Johannes, der Täufer tauft Jesus und dann kommt diese Stimme vom Himmel herab, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieses Wort geliebt wird gebraucht, um Jesus zu beschreiben und diese Beziehung, die der Vater mit seinem Sohn hat. Und auch die weiteren Male, wo dieses Wort im Neuen Testament vorkommt, in, besonders in den Evangelien, beschreibt es diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, wie der Vater seinen Sohn liebt. Dann in den Briefen braucht Paulus dieses Wort um seine väterliche Liebe auszudrücken für die Christen in diesen Gemeinden die er zum Teil gegründet hat an diese Christen an die er schreibt oder spricht diese Christen an mit geliebter um seine väterliche Liebe zu diesen Christen auszudrücken ein Beispiel finden wir im 1. Timotheus Vers 17, wo er von Timotheus schreibt, dass mein geliebtes und treues Kind im Herrn mit diesem Begriff erinnert uns Petrus daran, dass all die durch Glauben an Jesus Christus versöhnt sind mit Gott und zu seinen Kindern gemacht werden geliebte sind. Sie sind vom Vater geliebt. Sie sind von diesem guten himmlischen Vater geliebt. Das ist das Erste, was Petrus unsere Erinnerung rufen will, bevor wir weitergehen. Wenn du heute Morgen hier bist und du vertraust darauf, dass Jesus, der sündlose Sohn Gottes, für dich am Kreuz gestorben ist, Du vertraust darauf, dass dich Gott gerecht spricht durch diese Gerechtigkeit von seinem Sohn. Dann bist du ein geliebtes Kind Gottes. Geliebte, das ist das Erste, was Petrus uns über unsere Identität sagt. Bist du dir dieser Liebe bewusst, die Gott der Vater für dich hat, wenn du in Christus bist? Dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter bist von diesem himmlischen Vater. Das ist das Einzige, was Petrus sagt über unsere Identität. Er sagt noch etwas Zweites und er geht weiter und sagt, dass wir Gäste und Fremdlinge sind. Schon im Kapitel 1, Vers 1, hat er die Empfänger dieses Briefes als Fremdlinge genannt. Petrus, Apostel, Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Als Christen sind wir Fremdlinge, Gäste oder Pilger, die zwar hier und jetzt leben, in dieser Welt, doch Unsere Heimat ist nicht in dieser Welt. Wir sind Gäste ohne Bürgerrecht, wie es der Hebräerbrief beschreibt. Wir trachten nach einem besseren Vaterland, nach einem himmlischen. Und liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass wir uns dies immer wieder bewusst machen. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir suchen nicht unsere Erfüllung in dem, was diese Welt zu bieten hat. Wir dürfen all die guten Gaben, die uns Gott in dieser Welt gibt, genießen. Doch gleichzeitig dürfen wir nicht zu so komfortabel werden. Wir dürfen es uns nicht zu so gemütlich machen, als wäre diese Welt alles. In dieser Welt, wie uns Petrus erinnert, sind wir als Geliebte von Gott in dieser Welt Gäste und Fremdlinge. Auf irgendeine Art gehören wir nicht zu dieser Welt, wir gehören nicht hierhin, obwohl wir hier leben. Und deshalb sollten wir nicht überrascht sein, wenn die Welt uns, unsere Ansichten, unsere Lebensweise nicht versteht und nicht gut heißt. Als ich mir letzte Woche Gedanken gemacht habe über diesen Abschnitt, musste ich an unsere Schwester Mayimi denken. Mayimi kam vor eineinhalb Jahren aus Japan in die Schweiz, um zu studieren. Und sie wurde in dieser Zeit durch Gottes Gnade ein Kind von Gott. Sie erhielt neues Leben durch Glauben an Jesus. Am letzten Mittwoch ging sie zurück nach Hause, zurück in ihre alte Heimat, in ihre Herkunftsfamilie. Aber Maimi ging nicht gleich zurück, wie sie gekommen ist. Sie ist jetzt durch ihr neues Leben in Jesus ein Gast und ein Fremdling, genau in dieser Kultur, in der sie aufgewachsen ist. Ihre neuen Ansichten, ihre neue Lebensweise ist jetzt fremd, dort, wo sie aufgewachsen ist. Und wir sollten beten für unsere Schwester Mayimi dass sie Bewahrung erfahren darf, dass sie stark sein darf in ihrem Glauben, als Gast und Fremdling zu leben in diesem Land. Nachdem Petrus uns unsere Identität in Erinnerung ruft, erstens, wir sind Geliebte von Gott dem Vater und zweitens, wir sind Gäste und Fremdlinge in dieser Welt, fährt er weiter mit seiner Ermahnung. Und das ist der zweite Punkt, den wir gemeinsam anschauen wollen. Was ist die Ermahnung, die Petrus für uns hat heute Morgen in diesen zwei Versen? Petrus fährt weiter mit den Worten, ich ermahne euch. Und dieses Wort ermahnen bedeutet, dass er sie in dieser Sache auf seine Seite ruft. Er will, dass er gehört wird, er will, dass sie auf seine Seite kommen er appelliert an sie, er ermahnt und ermutigt sie ernsthaft, auf ihn zu hören und entsprechend zu handeln. Und auch diese Ermahnung hat zwei Teile. Im ersten Teil spricht er vom Enthalten. Vers 11 fährt weiter. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden die gegen die Seele streiten. Das ist der erste Teil dieser Ermahnung. Geliebte, die ihr Gäste und Fremdlinge seid in dieser Welt, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das Wort enthalten bedeutet sich distanzieren von etwas, von etwas fernbleiben, etwas Vermeiden Und von was, von was sollen wir uns enthalten? Wo sollen wir uns distanzieren? Wo sollen wir fernbleiben? Der Apostel Petrus beschreibt, beschreibt es mit diesen fleischlichen Begierden. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Wir könnten versucht sein, wenn wir dieses Wort lesen, diese fleischlichen Begierden, zu denken, dass Petrus hier ausschließlich oder vor allem von sexueller Sünde spricht. Doch Petrus hat weit mehr im Blick als nur das. Wenn er an fleischliche Begierden denkt, dann braucht er fleischlich nicht im Sinne unseres Körpers, im Sinne unseres materiellen Fleisches. Nein, er braucht es im Sinne unserer alten Natur. Ich möchte euch bitten, kurz zum Galaterbrief zu gehen. Im Galaterbrief, Kapitel 5, beschreibt Paulus diese, dieses Fleisch und diese Werke des Fleisches. Und Wir sehen dort, dass es weit mehr beinhaltet als Dinge oder Sünden, die wir mit unserem Körper tun. Galater 5, Vers 19 bis Vers 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Barteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Paulus beschreibt diese Werke des Fleisches in ganz verschiedenen Dingen. Sexuelle Sünde ist ohne Zweifel Teil davon, aber er ist auch Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht oder Neid. Dinge, die oft nicht so sichtbar sind für andere Leute. Diese Werke sind es, die den natürlichen Menschen der Tod ist in seiner Sünde charakterisierend. Das sind die Werke des Fleisches, die die Menschen charakterisieren, die Gott nicht kennen. Und Petrus ruft uns auf, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Das Fleisch ist nicht das, was uns und unser Leben als Christen charakterisiert, wenn wir durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden, erhalten wir eine neue Natur. Wir werden neu geschaffen. Etwas wirklich Neues geschieht in uns. Der Heilige Geist schafft neues Leben in uns. Und plötzlich finden wir in unseren Herzen neue Verlangen. Wir erkennen das Gesetz Gottes als etwas Gutes an. Das Gesetz Gottes, das heilig, gerecht und gut ist. Und wir sehnen uns danach, Gott und seinem Wort zu gehorchen, ihm Ehre zu bringen. Aber dieses Fleisch, diese alte Natur, dieses alte Leben, diese sündhafte Natur bleibt in uns. Es ist nicht plötzlich weg durch die Wiedergeburt und Unsere Verlangen sind nur noch gut. Unser Leben ehrt nur noch Gott. Nein, dieses Fleisch bleibt. Und diese alte Natur kämpft. Diese fleischlichen Begierden streiten gegen die Seele, wie es Petrus beschreibt. Dieses Wort Streiten ist so übersetzt in der Schlachterversion ist eigentlich viel zu milde, um das zu beschreiben, was Petrus im Blick hat. Diese fleischlichen Begierden streiten gegen die Seele und das Wort, das Petrus hier braucht, bedeutet Kriegsdienst leisten, im Kampf sein, in einer Schlacht kämpfen. Und was Petrus im Blick hat, ist nicht nur ein kleiner Streit zwischen zwei Geschwistern. Nein, es ist ein Krieg, es ist eine Schlacht, die in unseren Herzen stattfindet, eine Schlacht zwischen diesem Fleisch und diesen alten Verlangen und unserem Geist, unserem neuen Verlangen. Jesus beschreibt es reell als Krieg, Krieg, der stattfindet gegen unsere Seelen. Und indem er sagt, gegen unsere Seelen, wird auch deutlich, dass diese Kämpfe oft nicht offensichtlich sind. Ist es nicht so, dass wir oft so tun können, als wäre alles in Ordnung, als würde es uns gut gehen? Als wären wir vollkommen siegreiche Christen, was würden wir überwinden und überwinden? Aber die Realität ist, in unserem Innen herrscht dieser Kampf. Dieser Kampf zwischen diesen alten Verlangen, die streiten, die kämpfen, die Krieg führen in unserer Seele. Und weshalb führt man einen Krieg? um zu gewinnen. Diese alten Verlangen, diese alten Begierden wollen gewinnen und wollen diese Herrschaft über dich zurück. Diese Verlangen, die wir abtöten sollen, wollen nicht sterben. Sie kämpfen. Sie wollen gefüttert werden. Sie wollen genährt werden. Sie wollen lebendig sein in uns. Sie wehren sich gegen alles Gute. Und so kämpfen sie, damit sie Herrschaft erlangen über unsere Seelen. Ich glaube, es ist hilfreich für uns, wie reell der Apostel Petrus diesen Kampf in unseren Seelen beschreibt. Und dies tut übrigens auch der Apostel Paulus im Römer 7. Er beschreibt diesen Kampf zwischen der alten und neuen Natur so reell. Weil manche von uns sind in der Gefahr zu denken, dass wenn wir solche starken, fleischlichen Verlangen in uns erkennen, darauf zu schließen, dass wir gar nicht gerettet sind, dieses starken Verlangen als Beweis zu sehen, dass wir nicht von neuem geboren sind. Doch, liebe Geschwister, gerade die Tatsache eines solchen Kampfes in uns macht deutlich, dass es eine neue Natur in uns gibt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wenn ihr kurz zurückschaut im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Dort hat der Apostel Petrus gerade bevor er von diesem Kampf schreibt in unsere Seelen geschrieben, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Der Apostel Petrus hat keinen Zweifel, dass diese Christen, an die er schreibt, wirklich von neuem geboren sind. Und trotzdem, dieser Kampf gegen unsere Seelen von diesen fleischigen Verlangen ist reell. In seinem Kommentar über den ersten Petrusbrief hat Martin Luther Folgendes geschrieben. Und ich zitiere hier Luthers Worte. Sobald der Geist und der Glaube in, unsere in unser Herz einziehen, werden wir so schwach, dass wir meinen, die geringsten Einbildungen und Funken der Versuchung nicht bekämpfen zu können. Und wir sehen vom Scheitel bis zum Fuß nichts als Sünde in uns. Denn bevor wir geglaubt haben, wandelten wir nach unseren eigenen Begierden. Nun aber ist der Geist gekommen und will uns reinigen. Und es entsteht ein Konflikt, wenn der Teufel, das Fleisch und die Welt sich, vom Glauben, sich dem Glauben widersetzen. Wenn du nun böse Gedanken hast, schreibt Luther, Sollst du deswegen nicht verzweifeln, sei nur auf der Hut, dass du nicht von ihnen gefangen genommen wirst. Luther erkannte zu Recht, dass die neue Geburt, die neue Schöpfung in uns der Beginn ist dieses Kampfes. Nicht ein Hinweis, dass diese neue Geburt nicht stattgefunden hat, oder dass Gottes Wort nicht wirksam wäre. Petrus ermahnt uns, den andauernden Kampf dieser fleischlichen Begierden gegen unsere Seelen zu erkennen und diesen Begierden nicht zu geben, was sie verlangen, sondern uns zu enthalten, uns davon fernzuhalten zu vermeiden, was sie füttert, Abstand zu nehmen von dem, was diese Begierden lebendig werden lässt. Das ist der erste Teil von dieser Ermahnung, die der Apostel Petrus uns gibt. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und dann kommt er zu diesem zweiten Teil seiner Ermahnung, Vers 12. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Seht ihr, wie Petrus erwartet, dass wir Christen unter den Heiden leben. Er sagt nicht, führt einen guten Wandel untereinander, unter den Geschwistern. Natürlich meint er das auch. Aber er sagt ganz bewusst, führt einen guten Wandel unter den Heiden. Er erwartet, dass wir und in nicht Christen leben. Das Neue Testament kennt kein Leben in einer Kommune, in der wir Christen abgeschotten sind von der Welt und zurückgezogen leben. Und es sieht vor, dass wir mitten in dieser Welt leben, in unserem Glaubensbekenntnis. Unter Punkt 11, das Reich Gottes, steht Folgendes. Die Erfahrung der rettenden Gnade erweist sich in den guten Werken des Gläubigen. In ihrer Berufung als Salz zu einer zerfallenen und als Licht in einer dunklen Welt sollen Gläubige sich weder von der Welt zurückziehen, so dass sie in Abgeschiedenheit von ihr Leben noch sich hier anpassen, sodass sie nicht mehr von ihr zu unterscheiden sind. Das Neue Testament sieht vor, dass wir ganz bewusst als Gäste und Fremdlinge in dieser Welt leben, in dieser Spannung, dass wir immer wieder einen Weg finden, nicht in Abgeschiedenheit zu leben und uns trotzdem nicht dieser Welt anzupassen, dass wir ganz bewusst in dieser Welt leben mit unserer Lebensweise und unseren Überzeugungen. Petrus ruft uns auf, führt einen guten Wandel unter den Heiden. Lieber Bruder, liebe Schwester, bist du dir heute Morgen bewusst, dass du als Christ berufen bist, bewusst unter den Heiden zu leben und nicht Christen zu leben, bewusst als Christ. Petrus ruft uns auf zu diesem guten Wandel. Und wie sieht dieser gute Wandel aus? Ich glaube, es hilft uns, wenn wir weiterlesen, was er mit diesem guten Wandel meint damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, und dann geht er noch weiter. Seht ihr, er bringt diesen guten Wandel mit, mit unseren guten Werken, die andere sehen können in Verbindung. Wir sollen unser Leben auf eine Art und Weise leben, unter den Heiden, dass sie gute Werke an uns erkennen. Wie würden die Menschen, die Jesus nicht kennen, in deinem Umfeld dich beschreiben? Menschen, die du in deinem Alltag antriffst, sehen sie jemanden, der gewissenhafter arbeitet als andere? Sind Sie jemanden, der ehrlicher ist als andere? Sind Sie jemanden, der hilfsbereiter ist? Der dankbarer ist als andere? Wenn Sie dich beschreiben würden, was würden Sie über dich sagen? Das ist die Ermahnung von Petrus an uns heute Morgen: enthaltet euch der fleischlichen Begierden und zweitens fühlt. Einen guten Wandel unter den Heiden. Und dann kommt er zum Ziel. Wozu das alles? Was ist das Ziel von dem oder der Zweck von dem? Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt Ziel in Vers 12. Damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Hier, wie gesagt, sind es zwei Dinge, die Petrus uns sagt: zwei Dinge, die zu diesem Ziel gehören. Weshalb sollen wir uns enthalten? Weshalb sollen wir einen guten Lebenswandel leben? Das erste, der erste Teil dieses Ziels ist Evangelisation: damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Seht, wie Petrus diese Leute beschreibt im Vers 12. Er beschreibt sie als Menschen, die uns jetzt als Übeltäter verleumden. Die uns jetzt anschauen und wenn er sagt verleumden, dann heißt es, sie haben nicht wirklich etwas Böses gegen uns zu sagen. Es ist nicht berechtigt, was sie gegen uns vorbringen. Wir sind nicht lieblos. Wir sind nicht Menschen, die die Gesellschaft spalten. Diese Vorwürfe, die sie uns machen, sind nicht wahr und richtig. Sie verleumden uns als Übeltäter. Doch in diesen Menschen geschieht etwas. An diesem Tag der Untersuchung preisen sie Gott. Was ist der Tag der Untersuchung? Das ist nicht ein Wort oder ein Begriff, den wir oft brauchen. Im Lukas-Kapitel wird der gleiche Begriff gebraucht, Lukas 19, 44. Und dort wird dieser Begriff gebraucht, um das Gericht, das über Jerusalem äh, kommt. Also Jesus braucht diesen Begriff, er kündigt das Gericht an, das über Jerusalem kommt. Und er sagt dort, weil du die Zeit deiner Heimsuchung, und das ist das gleiche Wort, nicht erkannt hast. Das Gericht kommt über Jerusalem, weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben. Und dort beschreibt diesen Begriff die Zeit des Heils. Sie haben diese Zeit, als Jesus kam, um Heil zu bringen, nicht erkannt. Und deshalb kommt dieses Gericht über sie. Hier im 1. Petrus scheint dieses, dieser Tag der Untersuchung jedoch das Gericht zu beschreiben. Dieser Tag, wenn Jesus Christus zurückkommt und Gericht bringen wird. Diese Menschen, die einst Christen verleumdeten, beschreibt, Petrus, werden jetzt Gott preisen? Und weshalb? Weil sie die guten Werke dieser Christen gesehen haben. Jetzt gibt es gibt zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Erstens könnten wir verstehen, dass Petrus hier von Ungläubigen spricht, die am Tag des Gerichts Gott auf irgendeine Art und Weise preisen aufgrund der Werke der Gläubigen, obwohl sie in ihrem Unglauben verharren. Oder die zweite Möglichkeit, und ich denke, das ist weit wahrscheinlicher. Petrus spricht von Menschen, die einst andere Christen verleumdet haben, doch durch ihre guten Werke überzeugt wurden von der Wahrheit des Christentums. Sie sahen diese Christen. Sie sahen die guten Werke dieser Christen und sie wurden überzeugt, da muss irgendetwas wahr sein an diesem Glauben dieser Christen. Und sie kamen zum Glauben. So beschreibt Petrus, dass dieses eine Ziel unseres guten Wandels ist, dass nichtgläubige Menschen uns anschauen und sehen an diesen Leuten ist irgendetwas anders. Ich will mehr wissen über diesen Jesus, dem sie nachfolgen. Ist es ist nicht oft so, wenn wir mit Menschen sprechen, dass wir gerade das Umgekehrt erfahren dass sie irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben mit Christen oder mit Menschen, die sich Christen nennen und sagen, nein, ich will nichts wissen von diesem Jesus, den du nachfolgst. Denn in der Vergangenheit haben Christen Andersgläubige getötet oder was auch immer sie aufbringen mögen. Oft ist es so, dass Schlechte Dinge getan im Namen von Jesus Christus. Es uns schwer machen, auf offene Ohren zu stoßen bei Menschen. Aber Petrus will, dass wir unser Leben auf eine Art und Weise leben. Gute Werke zeigen unter den Heiden, damit Menschen offen sind auf das zu hören, was wir zu sagen haben als Christen. Und jetzt müssen wir verstehen, und das ist ganz wichtig, dass niemand zu rettendem Glauben kommt, nur weil er unsere Werke ansieht. Niemand wird gerettet, indem er sagt, ja, diese Menschen tun gute Werke und ich möchte auch gute Werke tun. Die Bibel ist ganz klar. Menschen müssen hören, dass unser liebender Schöpfer auch ein heiliger Gott ist und ein gerechter Richter ist. Sie müssen hören, dass wir alle wegen unserer Sünde von ihm getrennt sind. Sie müssen hören, dass wir unter Gottes Zorn sind und das ewige Gericht von Gott erwarten. Und sie müssen hören, dass es allein Vergebung gibt durch Jesus Christus für alle, die glauben, die das Sünden bereuen und davon umkehren und auf Christus vertrauen. Petrus sagt nicht, dass es die guten Werke sind, die Menschen an uns sehen, die Menschen retten werden. Im Römer 10, Vers 13. Sagt Paulus unmissverständlich, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann sagt er, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Petrus sagt nicht, dass es das ausreicht, wenn wir gute Werke leben. Damit Menschen gerettet werden können, müssen wir das Evangelium zu ihnen bringen. Aber unsere guten Werke, unsere Lebensweise gibt Menschen einen Grund, auf das zu hören, was wir sagen. Unsere guten Werke geben Menschen einen Grund, in unsere Mitte zu kommen, als Gemeinde oder auch als Familien zu uns an den Tisch zu kommen, wo sie das Evangelium hören. Petrus ruft uns auf, unser Leben auf eine Art und Weise zu leben dass gute Werke sichtbar sind. Dass Menschen uns anschauen können und sagen können, diese Menschen leben anders. Und er lehrt hier nichts anderes als das, was Jesus in Matthäus 5 lehrte. Wir haben es schon gelesen heute Morgen, Matthäus 5, Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Schäfer, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelisation, die Rettung Verlorener, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, das ist das erste Ziel, weshalb wir einen guten Wandel führen sollen. Menschen sollen unsere Werke sehen, damit unser Leben eine offene und öffentliche Einladung ist, auf das zu hören, was wir glauben. Aber ich habe gesagt, Petrus hat noch eine etwas Zweites, ein zweiter Aspekt dieses Zieles neben dieser Evangelisation. Das Zweite ist Gottes Ehre. Gottes Ehre. Schaut euch noch einmal den Schluss von Vers 12 an, damit sie Gott preisen am Tag der Untersuchung. Schlussendlich geht es bei all dem nicht in erster Linie um uns Menschen. Nicht um uns, nicht um die Menschen, die gerettet werden, sondern es geht in erster Linie um Gott. All diese guten Werke, die wir tun als Gläubige, damit Menschen Gott preisen sollen geschehen, damit Gott gepriesen wird. All unser Effort, damit Menschen zum Glauben kommen, ist ja aus Liebe zu Menschen motiviert, aber vielmehr soll es davon motiviert sein, dass dieser Gott, dem alle Ehre gehört, auch Ehre erhält damit er angebetet wird durch Menschen, die andere Dinge anbeten, damit er Ehre erfährt, durch Menschen, die andere Dinge verehren. Gott soll Ehre erhalten, Gott soll gepriesen werden an diesem Tag des Gerichts. Deshalb sollen wir einen guten Wandel leben. Deshalb sollen Heiden, unter denen wir leben, unsere guten Werke sehen. Damit dieser Gott dem alle Ehre gebührt, Ehre erhält. Durch Menschen, die ihn nicht kennen, durch Menschen, die fern sind von ihm.